1: é tudo meu, Ricardo.
0: Obrigado por ter aceitado o meu convite. Eu que
1: agradeço o convite.
0: O Dante, ele, além de historiador, é autor de A Literatura como Remédio, Os Clássicos e a Saúde da Alma, lançado recentemente pela editora Martin Claret. E... A gente vai falar justamente sobre essa questão da literatura sendo usada como um remédio neste processo de humanização das pessoas. E para isso, eu escolhi uma epígrafe extraída de um livro que tem tudo a ver com o nosso tema, que é A Desumanização, do escritor português Walter Hugo que diz o seguinte: Não sei se a arte nos deve salvar, mas tenho a certeza de que pode conduzir ao melhor que há em nós para que não nos desperdicemos na vida. Esta frase é dita pela protagonista e narradora Hatla, uma garota de 11 anos que vive na Islândia, que é o lugar onde foi ambientado o livro. E ela está falando sobre o que lhe restou depois da morte da irmã gêmea dela, Segredor. Então, a literatura de Walter Ogumann é uma literatura muito profunda lírica densa né não ainda não é um clássico como a sua área de trabalho mas sem dúvida até pelo próprio título do livro e pela sua proposta de trabalho tem tudo a ver com o que a gente quer debater então partindo desse princípio a primeira pergunta que eu te faço Dante, é a seguinte em seu livro a literatura como remédio você diz que abre aspas a arte de forma geral e a literatura muito particularmente aparece como remédio privilegiado ao restituir pela intuição e simpatia o que henry bergson chama de movimento revelador no livro o pensamento e o movente ensaios e conferências bergson foi um professor de filosofia né francês vencedor do prêmio nobel de literatura em 1927 e ele escreve neste livro que a arte visa nos mostrar na natureza e no espírito fora de nós e em nós coisas que não impressionavam explicitamente nossos sentidos e nossa consciência. Isso entre aspas. A pergunta que eu te faço, Dante, é a seguinte. Como a arte e a literatura, como expressão artística, podem de fato nos conduzir ao melhor que há em nós, tornando-nos mais vivos, despertos pelos sentidos e pela consciência e menos desumanos?
1: Uhum. Bom, eu acho que... Em primeiro lugar eu acho que a literatura ela desempenha esse papel ela inicia esse papel é, transformador humanizador pelo seu pela sua potencialidade estética né? é, e estética aqui entendido na, na raiz da palavra né? que vem do grego ateses que em última análise uma das possibilidades de tradução disso para o português seria despertar né? eu costumo, quando eu estou explicando esse processo todo uh, da experiência estética na literatura, eu costumo fazer um pouco esse contraponto com uma palavra muito mais conhecida hoje, que é anestesia. Né? Anestesiar é colocar para dormir, né? e aí esse prefixo anê né? é, significa exatamente a negação do despertar. Né? Anestesiar te põe para dormir e anestesiar te desperta. A, a arte... Ela, ela, ela é, fundamentalmente, essa experiência despertadora, né? qualquer tipo de arte. E a literatura, de uma maneira particular, em função, acredito eu, principalmente, na perspectiva da sua duração. De todas as experiências estéticas que a gente, hoje, tem a possibilidade de fazer, a literatura, pela sua própria condição de existência, é aquela que nos permite estar vivenciando a experiência estética por mais longo tempo. Né? Uh, quando a gente faz essa mesma experiência, por exemplo, vendo um filme, uh, ela se dá dentro de um tempo de média duração, duas horas, três horas, às vezes, quando o um filme é muito, muito grande, uh, ou quando a gente vai ao museu. Né? E, diante de cada quadro, a gente permanece durante alguns minutos ouvindo uma fotografia ou ouvindo uma música. A literatura ela te possibilita uma experiência estética uh, que pode durar dias né? e que tem um poder desencadeador do processo reflexivo extremamente poderoso. Né? Então, nesse sentido... É, eu fui observando ao longo da minha experiência, né, não só da minha experiência pessoal, subjetiva, é, e como pesquisador, né, é, que está sempre se indagando um pouco, me aconteceu isso e por que, que me aconteceu isso? Né? E ao mesmo tempo, submetendo as outras pessoas nessa mesma experiência, que é o laboratório de leitura, é, e ao mesmo tempo se perguntando, o que está acontecendo com as pessoas? E por que está acontecendo isso? Então, eu comecei a observar, fundamentalmente, que aquilo que eu observava empiricamente, de alguma maneira, né, já estava sendo descrito por esses escritores, por esses filósofos, por esses pesquisadores, já há muitos séculos, quer dizer, desde a época dos gregos até a modernidade. E aí, eu comecei a perceber, fundamentalmente, que esse processo de humanização, ele se dá na medida em que ele envolve três dimensões essenciais do existir humano, né? é, dimensões essas que a gente está muito mais acostumado a lidar com uma delas, que é o pensamento, né? e que a modernidade, principalmente a partir de Descartes, com a, a ideia de que a gente existe porque a gente pensa, né? acabou privilegiando fundamentalmente essa dimensão da experiência humana que sem dúvida nenhuma é fundamental mas que não pode ser entendida de uma perspectiva unívoca toda vez que a gente tende a olhar a experiência humana numa perspectiva unívoca o resultado é a desumanização então assim o excesso de racionalismo né? já dizia shakespeare em hamlet o excesso de razão nos torna todos covardes e a covardia é uma espécie de desumanização nesse sentido a experiência estética, ela, ela, ela desencadeia um processo uh, humanizador porque ela desencadeia a partir da experiência primária uh, do, do viver humano, que são os afetos. Né? A gente não existe só porque a gente pensa, mas a gente existe porque a gente sente, porque a gente pensa e porque a gente quer. Né? Uh, a experiência da literatura, se for bem trabalhada e dinamizada, por exemplo, numa, numa dinâmica como a do laboratório de leitura, ela pode desenvolver e potencializar essas três dimensões da experiência humana. Em primeiro lugar, porque ela possibilita essa experiência do despertar, isso que você acabou de ler aí, a parte do texto do Beckson. É, ela revela coisas que estão no mundo e que estão em nós, e que nós, por estarmos anestesiados, não vemos, não sentimos. De repente, quando a gente lê isso num livro, é como uma chave mágica Mexe que abre, que, des, que desperta, que literalmente desperta, a estesia, né? e a partir desse momento isso te afeta. Então, a primeira, a, primeira, a primeira experiência, a experiência elementar que se tem com a literatura é uma experiência essencialmente afetiva. No laboratório, eu percebi isso e privilegio isso. A experiência afetiva. O que a gente sente ao entrar em contato com uma obra de arte, como, por exemplo, um texto literário. A partir dessa experiência estética, porque nós somos seres inteligentes, somos seres reflexivos, instintivamente a gente já começa a refletir sobre aquilo que sentimos. E se a gente tem um espaço e um tempo uh, propício a gente pode desenvolver essa reflexão que nem sempre acontece né a gente observa muitas vezes as pessoas se emocionando uh, ao fazer a experiência estética seja de um filme seja de uma de um quadro seja de um, de um livro né uh, uh, existe já esse, esse desenvolvimento dessa desse processo reflexivo mas se não houver o um outro fica muito difícil desse processo e adiante. Se ele vai adiante né, e a experiência estética afetiva se desdobra numa experiência reflexiva, a mudança de visão das coisas, a visão do mundo, do outro e de si mesmo, ela é tão potente que inevitavelmente isso vai afetar no âmbito da vontade, ou seja, nós nos transformaremos. Pois bem, todo esse desenvolvimento envolvendo o despertar dos afetos, a reflexão uh, inte intelectiva da questão, né? do ponto de vista uh, reflexivo, redundando uh, no, nessa mudança de visão, ela gera necessariamente uma mudança de comportamento. Ou seja, ela começa no plano do estético e termina no plano do ético. Né? Ou seja, na maneira como eu passo a lidar com o outro,
0: com o mundo hum.
1: e comigo mesmo.
0: Uma transformação, um isso, autoconhecimento, isso. uma transformação. Essa transformação é o que eu chamo de humanização. Perfeito. O Dante falou sobre o trabalho de pesquisa dele, né? como eu falei na abertura, o Dante é um historiador e desde 1999 ele é docente e diretor do Centro de História e Filosofia das Ciências de Saúde da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. É o criador, também como eu disse, do Laboratório de Leitura. Um projeto que recebeu o prêmio Viva Leitura, uma iniciativa do Ministério da Cultura e do Ministério da Educação no ano de 2014. E autor do livro A Literatura como Remédios Clássicos e a Saúde da Alma. Então é por isso, com base nesse trabalho de pesquisa, que ele está discorrendo a respeito dessa questão da humanização a partir do estudo dos clássicos da literatura. Emendando o que você disse, Dante, é, há um outro caminho que não seja pelas artes, e mais especificamente pela literatura, capaz de frear ou mesmo reverter esse processo de desumanização pelo qual nós passamos hoje em dia? Sem dúvida. Quais seriam? Eu acho o seguinte, a, a, a partir do momento
1: em que você faz a experiência estética através da obra de arte, e nós estamos falando aqui particularmente da literatura, uh, que desencadeia esse processo de reflexão, essa experiência, ela se coloca na contramão, podemos dizer assim, da lógica de existência, ou até dizer de não existência, em que a gente vive no mundo contemporâneo. Não que isso seja uma, um privilégio do mundo contemporâneo, porque eu acho que essa questão da alienação Uh, é, é algo que já faz parte da história humana de longa data, mas a modernidade, sem dúvida nenhuma, traz componentes assim muito muito peculiares para esse processo de desumanização que a gente vive, né? Quer dizer, uh, dentro da lógica que se estabelece, principalmente depois da revolução industrial, né, em que cada vez mais o um humano vai se transformando numa peça de engrenagem, né? Nós fomos Vivenciando, e ainda vivenciamos, e eu acho que, inclusive, dentro dessa revolução tecnológica, essa quarta revolução industrial que a gente está vivendo, é, isso tem acelerado e aprofundado esse, esse processo, a gente está vivenciando uma lógica de existência que é, é muito mais a lógica da máquina do que a lógica do humano. Você
0: ouviu?
1: E nós vamos nos transformando em meros operadores, né? operadores de produção e operadores de consumo. Uh, e, como nós não somos máquinas, nós criamos as máquinas, mas nós não somos máquinas, o resultado disso, ou seja, o resultado da gente viver desumanizadamente como máquinas, gera doença. Sim? Porque nós não estamos aqui para isso. Né? Nós não estamos aqui para reproduzir aquilo que nós criamos. Nós estamos aqui para criar. Né? Então, nesse sentido, uh, eu vejo a experiência estética com a literatura, a experiência estética e reflexiva com a literatura, como uma possibilidade de reverter esse processo, como você acabou de fazer, falar, na, na, na perspectiva em que nós despertamos para aquilo que nós realmente somos. Né? O que é próprio do humano? Isso é uma questão que eu venho me perguntando e venho encontrando respostas na literatura, na literatura clássica. Nós perdemos a noção daquilo que é próprio do humano. A gente tende, uh, a, atualmente, a reproduzir aquilo que é próprio da máquina, aquilo que são próprios dos computadores, aquilo que é próprio dos softwares, mas não mais aquilo que é próprio do humano. Eu acho que a literatura ela é um remédio nesse sentido na medida em que ela é, nos faz lembrar aquilo que é próprio do humano. Né? E esse é o sentido mesmo da arte. Né? Eu costumo usar sempre uma uma história que, na verdade, é uma história que vem da mitologia grega, é, que está num texto do, do, uh, do século V a.C., né, uh, que chama-se Ode a Zeus, né, em que uh, Zeus criou o, o céu e a terra depois de dar ordem ao cosmos e criou o homem e a mulher, a imagem e semelhança dos deuses. Mas ele não percebeu, né, talvez na sua arrogância, de que o homem veio com um, de, um, defeito, um defeito de fabricação, um defeito genético, digamos assim. E é o fato de que os homens esqueciam. Os homens esqueciam que eram homens. Né? Talvez porque tenham sido criados muito próximo dos deuses, os homens às vezes se creem deuses. Nós sabemos disso. Sim, né? Cotidianamente a gente está o tempo inteiro achando que nós somos muito mais do que de fato nós somos. Sem dúvida. Né? E aí diante disso, Zeus se viu com um problema e agora o que fazer diante disso, que o ápice da criação, a, a, a criatura mais perfeita depois dos deuses, ter este problema, digamos assim, estrutural. Diante disso, a solução vem através da deusa Mnemosine, que é a deusa da memória. Da união de Zeus com Mnemosine nascem as nove musas. O papel das musas é nos recordar, nos despertar para aquilo que nós realmente somos, lembrando que somos homens. Sim. Lembrando, então, portanto, o que é próprio da nossa experiência, da nossa vivência. A, a literatura, como uma obra inspirada né, da, no, no seu conteúdo, na sua, na sua base mais in, in, intuitiva. Né, ela vem justamente no sentido de é, ser inspirada por pessoas que se tornam portadores ou transmissores dessa inspiração é, das musas e, ao mesmo tempo, oferece isso para a humanidade como uma forma de recordação, uma
0: forma de reencontro com aquilo que é próprio do humano. Perfeito. Dante, no que diz respeito às artes, é, no seu livro A Literatura como Remédio, você também fala sobre o conceito de psicogagia, conhecido entre os gregos antigos, que se explica pela conversão espiritual provocada pela arte, que traz a cura em sua dimensão mais ampla, envolvendo o espírito, a alma e o corpo. Ainda que sua expertise seja dentro de um laboratório de leitura, como outras expressões artísticas podem provocar essa conversão definida pelo conceito de psicogagia uhum. como um instrumento de humanização?
1: Uhum. Eu acho que toda arte tem esse esse papel. Toda arte quando ela é, aparece e como uma como uma resposta, como um, a uma demanda dessa busca humana é, que seria essa busca primordial, né, no sentido de encontrar aquilo de fato que, como eu falei, é próprio do humano. Né? E, e o artista tem esse papel. O que é o artista? O artista é o, é o ser inquieto, né? ah, perturbado pelas musas né? e que não se aqueta até conseguir dar expressão para aquilo que a musa está pedindo, digamos assim. E aí tem muito de inspiração e tem muito também de transpiração, como claro. a gente sabe. Né? Uh, a partir desse momento, né, ele, ele abre um horizonte de experiência onde ele consegue comunicar essa inquietação e essa busca e despertar naquele que frui da sua arte, então não estou falando apenas do leitor, mas daquele que efetivamente faz uma experiência de fruição, que pode ser justamente uma arte visual, ou que pode ser, por exemplo, o teatro, ou que pode ser a música, a música. Né? qualquer forma de expressão artística. Ele, portanto, está é, é, cumprindo essa tarefa ou essa missão é, psicogágica, né? no sentido de fazer com que as pessoas que fruam aquilo se tornem mais humanos. Né? Em última análise, a, a, a ideia grega é, é, da psicologia vem muito nessa perspectiva é, de é, você, através dessa experiência estética e reflexiva né, desenvolver esse processo que vai te transformar enquanto pessoa, é, te colocando em contato né, e estabelecendo uma, um processo, uma lógica né, que faz com que você se realize enquanto ser humano. E aí isso vai muito ao encontro daquelas bases fundamentais do pensamento uh, grego, uh, que, digamos assim, é a base do pensamento ocidental, porque de lá para cá o que a gente foi fazendo é simplesmente upgrades Sim. dessa mesma questão que os gregos colocaram, que é, em primeiro lugar, conhece-te a ti mesmo e torna-te o que és. Né? Essa questão do tornar-se o, tornar o que devemos ser né? é justamente a proposta de realização. E por detrás dessa proposta de realização, tudo aquilo que a gente é, percebe e vê e comenta que é importante para a nossa vida. Em última análise, aquilo que a gente chama de felicidade. Né? Esse, essa autorrealização. De pegar tudo aquilo que é potencial. Né? Um pouco voltando para aquilo que o, 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 Bergson, Bergson. o Bergson colocava. Né? É, voltar, é, revelar tudo aquilo que é, que é essencial. Né? Uh, e tornar isso real, tornar isto realizado. Né? e nesse sentido, uh, eu não vejo outro caminho de fazer isso, senão através dessa experiência estética reflexiva. Né? Uh, na medida em que, como o Jäger por exemplo, coloca naquele livro dele a paideia, a formação do homem grego, né? mostrava fundamentalmente como a arte, né? dentro dessa tradição, ela é vista como um referencial. Né? um referencial é, de despertar no, no humano o desejo de se tornar humano e, ao mesmo tempo, mostrar qual é o caminho para se realizar isso. Né? Então, eu acho que não só a literatura, a arte, de maneira geral, tem essa função. Claro, a minha experiência, é, por motivos é, Sim, circunstanciais, acabou sendo a experiência com a literatura, mas atualmente inclusive dentro do meu centro de pesquisa, dentro da nossa linha de pesquisa, a gente tem incentivado e tem de fato desenvolvido, baseado na experiência metodológica do laboratório de leitura, outras experiências estéticas né, que possibilitariam é, situações semelhantes ou até idênticas partindo de fruições de outra espécie. Então, Sim. por exemplo, tem trabalhos que
0: a gente já tem desenvolvido até com questão, por exemplo, de contemplação da natureza. É, no seu livro você diz isso, isso. A contemplação da natureza como uma forma de humanização também, né?
1: Isso. Então, a gente tem trabalhos em que a pessoa, uma pesquisadora, leva as pessoas para um roteiro, digamos assim, biológico, um roteiro dentro de um espaço, um jardim, um espaço natural, e, a partir das, das, das reações que as pessoas têm ao contemplar a natureza e refletir sobre aquilo, né, a gente entende que isso também, não só entende, mas o trabalho de pesquisa tem mostrado que isso também é uma forma de humanização. O que, na verdade, não é nenhuma novidade, porque Goethe já falava isso no, século, no início do século XIX. Né? Então, uh, o que a gente tem é reproduzido essas coisas, é, na verdade, a ciência está sempre atualizando aquilo que a gente já sabia dentro de experiências concretas, ah, em circunstâncias atuais. Né? Então, a mesma coisa com fotografia, eu tenho um outro aluno de doutorado que está fazendo o mesmo trabalho com uma coisa que a gente batizou de laboratório do olhar, onde as pessoas saem para fotografar e depois refletem sobre aquilo que elas fotografaram. E, e, e ver como é que isso também pode ser um processo, um, uma chance de autoconhecimento e, portanto, de transformação. Dentro daquela lógica que eu falei, conhece a ti mesmo e torna-te o que és.
0: Sim. Dante, como se dá o processo de humanização das pessoas pela indicação da leitura como remédio dentro e fora do âmbito do laboratório de leitura? Só para você, para quem não conhece ainda esse trabalho do laboratório de leitura, só para você explicar como funciona esse processo, tanto para quem frequenta, quanto para quem não frequenta, mas é, hum. tem na leitura um hábito regular.
1: Certo. Bom, o laboratório de leitura, é, ele surgiu de uma maneira absolutamente despretensiosa, né? Quer dizer, eu tinha um pouco um desafio quando eu iniciei meu trabalho na escola pós-medicina, de, de despertar nos meus alunos futuros médicos essa questão ligada ao humano. Né? A gente sabe que a formação médica, como toda formação, infelizmente, hoje científica, em dia, né? é muito técnica, técnica, muito científica. E, no fim, esse rapaz, essa menina, é colocada para lidar com pessoas. Claro. Né? Então, essa doença está sempre se manifestando numa pessoa e ele vai ter que aprender a lidar com a pessoa muito mais do que com a doença. Né? E isso é uma coisa que infelizmente falta muito na, na formação, em todos os níveis, né? E, em particular na formação universitária. E, e nessa tentativa é que surgiu o, o laboratório. Acabei, acabei percebendo que a literatura poderia ser um meio de despertar o interesse pelos temas humanos, principalmente porque essa experiência preliminar se dava através dos afetos. Né? Então eles podiam falar de sentimentos e, a, e a falar de sentimentos, podiam falar de coisas muito particulares deles e, e isso é uma coisa que hoje em dia, tirando talvez o analista, né, é, praticamente você você não tem. A, a questão é que eu desde o começo não tinha nenhuma pretensão terapêutica com o laboratório, quer dizer, a gente começou a fazer as primeiras experiências, eu senti o potencial. Daquela, daquela atividade como forma de desencadeamento, de, 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 de reflexão e de humanização, de mudança, de transformação, mas não estava não no meu horizonte qualquer tipo de finalidade terapêutica. Quando a gente começou a fazer os primeiros trabalhos de análise, de avaliação de impacto Dessa atividade, primeiro com os alunos, depois com um público cada vez mais amplo, na medida em que o laboratório também foi foi se expandindo e se estruturando em outros cenários, em outros públicos, é, o termo terapêutico aparecia quase que unanimemente. As pessoas, assim, essa experiência para mim é terapêutica, essa experiência para mim é terapêutica. Eu falei caramba, por quê, né? Quer dizer, aí, eu não queria que confundissem o laboratório de leitura como um grupo terapêutico, Sim. né? Depois eu comecei inclusive a investigar melhor essa, o sentido do terapêutico do ponto de vista histórico, do ponto de vista do ponto de vista uh, filosófico e cheguei à conclusão que era isso mesmo né? É o terapêutico no seu sentido mais radical da palavra, né? quer dizer e então uh, daí veio a, a história do título, a literatura, a literatura como, como remédio, remédio né? mas esse remédio que, que cura né? ou que trata através da humanização. Né? Quer dizer, é uma cura que a gente encontra em nós mesmos, em que o livro é um veículo. Né? Não só o livro, né? mas o livro lido com o outro. Né? Quer dizer, é um pouco assim, a experiência da literatura por si só, e aí isso dá um suporte até para uma outra linha de pesquisa muito interessante, que é a biblioterapia, né? Sim. É, onde também... Basicamente, esse termo, biblioterapia, aparece mais ou menos em meados do século passado, depois da Segunda Guerra Mundial, diante Década das, de 40. De 40 de momentas, huh? Exatamente. né? E onde você, de repente, vai intuitivamente é, relacionando é, determinados livros com determinados problemas de, de ordem psicosomática. E, e os pioneiros começaram a observar que de fato isso tinha uma eficácia né? e de lá para cá a coisa foi se estruturando e tal uh, posso dizer que o laboratório de leitura ele, ele tem um pouco de, de biblioterápico né? nesse sentido né mas como o objetivo dele é muito mais humanizador do que do que terapêutico né? uh, eu, a gente não trabalha com, com prescrições né? e isso não impede do que eu acabe um pouco fazendo isso por exemplo, quando eu trabalho o laboratório de leitura com demandas específicas, principalmente no mundo corporativo. Então, hoje eu tenho uma atuação no mundo corporativo bastante, bastante forte. Inclusive já estou começando a desenvolver pesquisa nesse âmbito também, em que, por exemplo, as empresas, os responsáveis pelos setores de recursos humanos da empresa me procuram e falam: "Olha, Dante, eu queria que você Uh, trabalhasse, você usasse a metodologia do laboratório de leitura para trabalhar com eles certos valores que são os valores da empresa, ou para trabalhar certas uh, uh, aspectos ou habilidades ou temas que são importantes para essa equipe em particular ou para esse projeto e tal. Então aí eu procuro na medida do possível uh, escolher livros que eu sei que vão despertar Uh, certos temas, certas questões que vão ao encontro dessa demanda específica que estão que me pedindo. É né? No laboratório de leitura em geral, né, como a gente trabalha com grupos de pessoas, né, que podem de, sei lá, de 6 até 16 pessoas, aqui, por exemplo, na Casa Arca a gente trabalha mais ou menos com grupos desses tamanhos, né? uh, nem sempre uh, as demandas que as pessoas trazem coincidem e é bom que não o mesmo, né? mas, de qualquer forma, independentemente do livro, independentemente das questões que o livro trabalha, a gente percebe que o efeito, por si, é, é terapêutico. Por quê? Porque a, a, o laboratório de leitura ele potencializa algo que o próprio livro por si já tem, né? que é esse despertador dos afetos, dos sentimentos, é esse potencializador de autoconhecimento né? e que tá ligado com aquilo que eu falava no começo, que isso se isso já é uma coisa instintiva e natural uh, na experiência humana, quando você tem a oportunidade do diálogo, aí o processo reflexivo se desenvolve, se espraia, se aprofunda. Né? E o resultado disso é um crescimento extraordinário. E esse crescimento extraordinário amplia a esfera do teu ser. E a ampliação da esfera do teu ser é o processo
0: terapêutico. Perfeito. Dante, é, somente os clássicos têm a capacidade de humanização, né? O teu livro fala os clássicos e a saúde da alma. Uhum. É, ou a literatura contemporânea, sobretudo aquela mais lírica e densa, como a do próprio Walter Hugo Mãe, também tem esse poder? Sem dúvida o clássico
1: é uma coisa circunstancial, né? Quer dizer, digamos assim, eu tenho certeza que Walter Huguman é um clássico, né? Ele só não pode ser, digamos assim, ganhar o carimbo de clássico ainda, porque tem um fator que determina o clássico, como diz o Ítalo Calvino, né? Naquele livro dele, Para Que Ler Os Clássicos, que é o fator tempo. tempo. Né? O fator tempo, ele é decisivo na medida em que ele decide em última análise, quem fica e quem desaparece. Sim, perfeito. Né? Então, se a gente hoje está lendo uh, Homero, né? século 8 a.C., está uh, lendo Dante Alighieri, século 12, XII, 13, se a gente está lendo Cervantes, século 17, Shakespeare, ou mesmo Dostoiévski, século 19 assim por diante, é porque né? é, essas obras traduziram certas dimensões da experiência humana de tal maneira que elas permanecem e permanecerão. Ponto. Então, uh, uh, isso é o clássico. Né? O clássico é a capacidade uh, de um escritor, uh, de uma obra, né? traduzir dimensões relativas as, de, a, aos aspectos essenciais da experiência humana que claro, sempre circunstanciadas historicamente, pode ser diferente né? Elas mantêm ou elas possuem um conteúdo essencial que é universal e atemporal. Né? Agora, antes de ser clássico, essa obra nasceu, claro? Né? E ela pode ter sido best-seller ou não? ela pode ter sido entendida ou não no seu tempo uh, histórico, né? uh, então, muito provavelmente, obras contemporâneas têm essa mesma potencialidade. Né? Uh, quando eu falo que eu trabalho com clássicos, claro, por que, que eu trabalho com clássico? O clássico me dá uma segurança. O clássico me dá a segurança de que aquilo que eu estou buscando, que é esse impacto estético reflexivo, vai de fato acontecer. E eu te digo isso não só por aspecto, digamos assim, teórico, mas é, principalmente prático. Olha só que interessante, quando a gente começou o laboratório de leitura ainda não tinha fechado essa questão dos clássicos, até porque no começo a gente acabava atendendo muito a demanda dos próprios alunos. E, obviamente, eles traziam as demandas deles, que podiam ser os clássicos ou podiam ser, em geral, acabavam sendo, livros que estavam contemporâneos e que estavam rolando. E alguns de boa qualidade, outros de má qualidade. E é interessante que a gente observava que o impacto humanizador nos livros de má qualidade era muito mais baixo do que o um impacto humanizador dos livros de alta qualidade. Sejam eles já clássicos consagrados ou sejam aqueles livros que já guardam em si essa semente, a, essência, a, do a essência do clássico. Ou seja, que já são clássicos, só precisam ser chancelados pelo tempo. Uhum. Né? Eu recentemente li, o, não este livro do Walter Lula, Mãe, mas eu li Nosso Reino
0: uhum.
1: e, e, e um pouco pelo feeling que eu fui adquirindo ao longo desses anos todos de leitura do clássico. Assim, isso aqui é um Sim. clássico. Sim. Isso aqui é um clássico. Então, assim, agora mesmo enquanto a gente está conversando, deve estar tá nascendo um clássico. Provavelmente. Entendeu? Então, a gente só vai saber isso mais tarde. Então, eu não tenho preconceito nenhum com a literatura contemporânea. Ela sabe? também
0: tem a sua força humanizadora. Sem dúvida, uhum. sem dúvida. Você toca num ponto, e o teu trabalho, o laboratório toca num ponto, alguns programas nós tivemos uma entrevista com Pedro Bandeira, uhum. um consagrado escritor infanto-juvenil. Uhum. E ele falava, com as palavras dele, claro, justamente isso. Por que, que até hoje se lê Shakespeare, por exemplo, ou até recuando, como você falou, Dante Alighieri e tudo uhum. mais, é porque eles trataram da humanidade, isso. da essência isso. do homem. Isso é o clássico. Exatamente. Né? É, isso perdura, isso perdura ultrapassa o limiar do tempo. Uhum, uhum. Né? Então, é, eu te fiz essa pergunta porque, é, justamente como você colocou, há uma boa parte de produção contemporânea que tem condições de se tornar um clássico no futuro. Uhum. A dúvida que eu tinha, é, e agora está esclarecida por você, é se é, a literatura contemporânea, que ainda não é clássica, ainda que ela tenha a semente tem um potencial, se ela realmente tem esse efeito Terapêutico humanizador. É, então, acho que fica claro quando você Sim. coloca que independe de ser clássico ou não, tem que ser uma boa literatura. Isso. Porque realmente trata de questões humanas, isso. da humanidade. Né, da, Ela tem pessoas. que
1: traduzir aquilo que é essencial da experiência humana.
0: Perfeito. Tá muito isso claro. Isso não
1: tem tempo, isso hum. pode ser século VI. É temporal. Então vai ser no século 21 e vai continuar sendo, vai continuar, se Deus quiser, é. no século é. 25. É
0: isso aí, perfeito. <risos> É, falando um pouco ainda sobre isso é, pela própria mensagem que encerram, os livros de autoajuda que atualmente são aí acho que a grande alavanca do mercado editorial brasileiro eles se enquadram nesse viés, é, pode-se esperar que os exemplos neles retratados colaborem de alguma forma para a expansão do ser, como você colocou Dante o autoconhecimento e o consequente processo de humanização
1: olha eu costumo dizer, as pessoas me perguntam se. Inclusive, esse livro, Literatura como Remédio, em algumas livrarias eu já encontrei ele nas estantes de autoajuda. Autoajuda, né? Eu também. É, eu costumo dizer que a experiência, não sei o livro, mas a experiência do laboratório de leitura, eu costumo brincar e falar que não é autoajuda, é heteroajuda. <risos> Porque não sou eu que me ajudo, é o outro que me ajuda. Sim. Né? Então, assim. É, eu, eu, eu não acredito na possibilidade de você se autoajudar, né? eu acho que a ajuda só é ajuda mesmo quando ela é, é buscada no outro né? e quando ela é desencadeada pelo outro, por isso eu acredito muito no encontro. Ah, o encontro com um livro já é um encontro, né? quer dizer, quando você estabelece, quando você mergulha na leitura você vai ao encontro de um outro, né? de um narrador que está te contando uma história, dos personagens né? que você vai se familiarizando e vai se apaixonando ou odiando, assim, eles vão habitando as suas vidas, eles se tornam seres reais, Sim, né? isso é incrível, né? Né? Quando você traz isso para um, um espaço como é o do laboratório de leitura, né? é essa dinâmica de encontro com o outro, ela se amplia, se aprofunda, se potencializa. Né? Então, qualquer tipo de processo transformador, é, para ser autêntico, ele precisa contar com o outro. Com relação à questão da, da, da autoajuda, o, o problema com a autoajuda, é que eu acho que assim, há, há, uma, há uma percepção dessa necessidade cada vez mais premente da gente se encontrar consigo mesmo, se encontrar com o humano e tal. O problema desse tipo de literatura, às vezes, eu não posso falar dela de maneira general, claro. né, global e tal, mas assim, o que eu venho observando muitas vezes é que, em geral, essas literaturas, uh, ou esse gênero de literatura, tende a propor esse processo de autoconhecimento, auto-descoberta, como se fosse um caminho técnico. Sim. Né? E... Os sete passos, isso, os oito isso, segredos, isso, as dez dicas. Exatamente, exatamente uh, Eu digo isso porque a, a experiência que eu tenho pesquisando a problemática da humanização em saúde, por exemplo uh, A gente observava o seguinte, por que, que a humanização em saúde, quando ela começou e começou a se desenvolver Dentro dos, dos hospitais, das clínicas, das escolas, em geral geravam o efeito inverso por quê? Porque queria se passar a humanização, queria se ensinar a humanização da mesma forma como você ensina a mexer num pet scan. Sim. Entendeu? Sim. Então assim, um conjunto de normas e procedimentos que você vai seguir e no final está garantido que você vai sair mais humana. Bom, isso serve para aprender a mexer em equipamentos técnicos, sem dúvida nenhuma. Se você não fizer um curso passo a passo, eu não vou saber mexer naquela claro. naquela coisa. Com a humanização isso não funciona.
0: Não é técnico.
1: A humanização não é técnica. A humanização ela é o resultado dessa experiência, desse processo que eu comentava com você sim, no começo, sim. que envolve afeto, inteligência e vontade. Se eu trabalho só no plano do cognitivo e do comportamental, o que eu vou conseguir né, é uma paródia de humanização, um arremedo de humanização com um certo perigo que pode gerar, inclusive, o um processo inverso, que é uma desumanização, né? Então assim, eu, na verdade, não é preconceito claro. uh, com relação ao livro de autoajuda, é uma crítica em função de que eu acho que boa parte desse material parte de uma, daquilo que eu costumo chamar, no meu projeto de pesquisa, de uma premissa antropológica equivocada de que nós podemos ser programados. Sim. Eu acho que dá para a gente programar muita coisa. Sim. Inclusive, em nós. Né? A gente programa nosso cérebro, né? Mas não dá
0: para desenvolver programas de humanização. Perfeito. Está muito claro. Voltando um pouco a Walter mãe e o seu A Desumanização, a jovem narradora, em dado momento, ela cita que, abre aspas, os livros eram ladrões, roubavam-nos do que nos acontecia, mas também eram generosos, ofereciam-nos o que não nos acontecia, servia de ilusão." Fecha aspas. O universo da ficção, ainda que numa obra clássica, ele não poderia implicar em alguns casos na abstração da realidade e como consequência num processo contrário a esse esperado de humanização? Sem dúvida. Sem dúvida. E como lidar com isso? Todo remédio é
1: muito perigoso, né? o mesmo remédio que cura também pode matar, claro. Né? os efeitos adversos. claro. Né? a gente a gente vê na propaganda, né? todo o medicamento é, deve ser tomado é, aquela, bem sim, rapidinho sim, assim, sim. né? Ah, com a observação do médico, né? dos efeitos colaterais e tal. na própria na própria história da literatura isso aparece. essa frase do Walter Rungb é belíssima, uhum. né? fantástica. Eu acho que a literatura é, é ela tem esse essa capacidade quase de te abduzir. sim. né isso é uma coisa necessária. Isso Tem, é uma coisa. mais hoje em dia. É. Isso é uma coisa tão necessária. Isso é uma coisa tão saudável. Sim. A, a literatura que te, te tira da desse dessa tua realidade comezinha, dessa realidade é, desumanizadora que a gente vive, né? Daquela daquela lógica da máquina que eu falava há pouco, né? E te transporta para um outro tempo, é, para um para um outro espaço. De repente, lembrando do Tolstói, eu viajo para a Rússia do século XIX. Né? E nesse momento eu estou lá na Rússia, no século XIX e tal, e isso é muito bom. Agora, a gente corre o risco de ir e não voltar. Né? Como eu dizia, na história da literatura, a gente tem vários exemplos desse Vou citar alguns, dois pelo menos, que eu acho que são muito eloquentes. Primeiro, Dom Quixote de la Mancha, do Cervantes. Né? Maravilhoso. E a proposta humanizadora é fantástica. O problema do Don Quixote não está na ida. Ele é corajoso, ele se torna um cavaleiro andante, ele nos convida todos a ir com ele nessa aventura. O problema é que ele não conhece o caminho de volta. E, e nesse sentido, a literatura pode, de fato, ser perigosa no sentido de nos é, abduzir e não nos devolver. Madame Bovary, do Flaubert, a mesma coisa. A Madame Bovary, de tanto ler os, os romances, né, as novelas românticas do seu tempo, com uh, paixões arrebatadoras... Ela foi profundamente
0: e, assim, influenciada pela literatura né? que ela consumia.
1: De fato, o que ela esperava é que as relações que ela tinha com os homens, com o marido, com os outros... Fossem assim, as da literatura que ela leia. Exatamente. Né? Qual é... O, digamos assim, o que, que nos preserva? Né? O que é que pode servir como um elemento de blindagem? De blindagem, é. né? de, hum. de resgate. Sim, sim. A interlocução. Perfeito. A interlocução. E nesse sentido, eu acho que experiências como a do laboratório de leitura são extraordinárias. Porque, por um lado, ela potencializa essa experiência de arrebatamento. Né? E, e eu incentivo isso. Deixa-se levar, deixa-se envolver, se entrega, vira o personagem, entra com ele e tal, né? Mas depois volta, porque se você vai e não volta, o processo de humanização não se completa, né? e, e nesse sentido, ler em grupo, ter um interlocutor é muito importante para que esse processo se complete na sua ida, e no seu retorno.
0: E minimize os riscos, então, diz de... Aquele... que seja uma viagem só de ida.
1: Tudo que a gente faz sozinho, claro, boa parte das coisas que a gente faz na vida, a gente tem que fazer sozinho, mas se a gente fizer tudo sozinho, o tempo todo, nós nos tornamos solitários e corremos o risco de nos isolar, né? de nos separar do mundo, do outro, né
0: e isso é a loucura. A literatura ela é tida como uma atividade, um entretenimento, cada um colocando como lhe convier, uhum. mas como algo solitário. E o que vocês propõem no laboratório de leitura é justamente o oposto disso é ler de uma maneira coletiva. Isso. E agora fica claro, então, que talvez a necessidade da interlocução uhum. é também uma maneira de blindagem nesse processo de humanização. Isso,
1: sem dúvida. É Eu o não... antídoto, digamos é, assim. Exatamente.
0: Eu não diria, é, efetivamente, que ela é o
1: contrário, a experiência do laboratório. É, é, na verdade, ela é complementar. Complementar. Porque ela incentiva que a gente, o laboratório ela incentiva que as pessoas leiam por conta. Porque ler é, precisa ser. Uma, uma atividade solitária, só que ela não se encerra na solidão né? e nesse sentido eu acho que ela é completa porque ela dá o espaço da experiência solitária que eu acho que é fundamental dentro desse processo de humanização, mas ao mesmo tempo ela oferece a possibilidade do compartilhamento né? e eu costumo lembrar sempre a frase do Tolstói que diz que toda a felicidade só é completa quando ela pode compartilhada. ser compartilhada, que está naquele livro dele, A Felicidade Conjugal. Sim.
0: Dante, na apresentação do seu livro, o também historiador Leandro Carnal diz que, abre aspas, a literatura é remédio e resistência. Fecha aspas. E abrindo de novo, né? Tem um, um espaço aí entre as duas frases que eu separei. Pois tenta nos restituir a saúde da reflexão e nos retirar da melancolia, da irrelevância, da banalidade do ser, da falta de sentido e de pensamento. Fecha aspas. Diz ainda que, abre aspas novamente, literatura de alto padrão e bem lida é um combate à infecção grave do nosso mundo, doente e violento. Fecha aspas agora definitivamente. Uhum. Se você tivesse que prescrever um livro capaz de curar ou atenuar os sintomas dessas patologias sociais, ainda que você não prescreva, como você colocou, uhum. mas é, dessas patologias que levam à desumanização, uhum. qual livro ou quais livros você prescreveria?
1: Nossa, tantos.
0: Eu imagino, mas tem algum especial Eu que você acho acha que que sintetiza se... um pouco disso que o Karnal colocou na apresentação do seu livro?
1: Eu acho que sim. Um, tem alguns livros que... Claro, eu não li todos os livros do mundo, né? Li muitos, mas ainda faltam muitos para ler, graças a Deus. Ainda né? bem. <risos> mas um, eu diria que tem alguns livros que têm um potencial uh, terapêutico, uh, digamos assim, que quase são uma espécie assim, de, de remédios de grande uh, uh, potencial ativo, uhum. sabe? Daqueles assim que a gente sabe de tarja preta. Sim. <risos> Uh, e uh, eu digo isso não só por experiência pessoal mas também por uh, experiência coletiva né Quer dizer, de enquanto até coordenador de laboratório e, e pesquisador né para ficar em um livro uh, eu vou dizer um, 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 do livro do Dostoiévski os irmãos Karamazov por quê porque até até é interessante porque numa das dos ciclos do laboratório em que eu estava trabalhando com esse livro um aluno meu da, da faculdade de medicina, é, que já vinha participando de outros ciclos e tal, ele falou uma coisa muito interessante. Né? Dizer, na, 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 no primeiro encontro que a gente chama de histórias de leitura, onde a gente colhe Sim, a primeira um etapa, pouco, né? é, as impressões da, de como é que foi, como é que impactou a leitura em cada um, ele dizia o seguinte: Dante, até agora a gente estava lendo livros. O
0: que é isso? <risos> isso já mostra dizer, a força é, daquela dizer, literatura. A
1: experiência que um livro como esse... Né? Nós estamos falando do último, último romance do Dostoiévski, onde se conflui é, é, toda, toda a criatividade e, 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 e toda, toda a experiência. É um livro da maturidade, né? E, 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 e o feixe de questões de intuições de ideias que o Dostoevski vai desenvolvendo ao longo de toda a obra ele recolhe e potencializa nesse livro de forma que esse livro é uma carga pesada carga pesada pelo número de páginas são quase Sim. mil páginas é, pela pela própria demanda de trabalho de leitura não é uma leitura
0: simples para ler na praia Fácil. mas é uma coisa é densa né
1: e também Uh, pelo potencial que ele tem. Quer dizer, ele consegue, através da, da, da história, da trama dos personagens, uh, acessar dimensões da experiência humana muito profundas, que livros dele e de outros autores também o fazem. Mas eu acho que... Eu até agora não me lembro de ter visto nenhum outro livro em que todas essas dimensões pudessem ser trabalhadas todas ao mesmo tempo, no mesmo nível de profundidade. Porque às vezes a gente pega livros em que certos aspectos são mais aprofundados Sim, do, que outros, do que outros. Assim como a gente poderia dizer dentro de uma lógica quase de uma terapêutica homeopática, onde você usa o princípio contrário, o princípio ativo para tal ou qual doença. Sim. Então para tal doença você usa mica, coisa né, ou lá. outra. É, e, de, e depois você tem aqueles remédios uh, unicistas. Sim. né? Quer dizer, é, que é um
0: remédio para tudo.
1: Para tudo. Né? Então eu posso dizer que um, um livro como, como Os Irmãos Karamazov, né, ele é uh, esse, 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 essa bomba terapêutica.
0: <risos> é, essas é, patologias sociais exatamente todas. Do,
1: do, do momento Exatamente. Até porque é um livro muito contemporâneo também. Apesar é. de ser um livro que já tem. Quase mais de 100 anos, 100 anos. Né? ele está ele lidando com questões. Atuais. Em que última análise, são atuais. Né? É. Mas, assim, eu estou falando do Dostoiévski, mas, assim em geral, eu, eu tenho experiências tremendas e incríveis também, por exemplo, com a Divina Comédia, uhum. com Dom Quixote, que eu acabei de citar, sim, sim. Uh, com a Odisseia também, eu acho que também é um livro potentíssimo, né? Mais recentemente também, eu venho trabalhando com o Grande Sertão Veredas do, do Guimarães Rosa, que eu também acho que é uma potência extraordinária, com a vantagem de também, no meio de tudo, de descobrir, de nos abrir uma janela, uma porta, enfim, um buraco né, dentro da, da questão da, da experiência do humano. Isso se fazer dentro do âmbito daquilo que é a alma do Brasil. Sim, né? sim. Ler Grande Sertão Veredas não é só uma descoberta do humano, mas é uma descoberta do Brasil. Sim.
0: Né? É trazer mais para a nossa realidade. É, né?
1: é a maneira brasileira de se viver o humano. Sim. Então eu acho extraordinário. Então eu, Essas obras para mim são as obras
0: indispensáveis, indispensáveis
1: e com um poder é, humanizador. humanizador
0: extraordinário. Bacana. Dante, para quem quiser saber mais sobre o seu livro, sobre o seu trabalho no laboratório de leitura, sobre a Casa Arca, esse lugar magnífico aqui em São Paulo, onde nós estamos gravando, uhum. onde você aplica aí, o laboratório de leitura, uhum. queria, por gentileza, que você deixasse os seus contatos, como as pessoas é, podem te encontrar, podem te procurar, podem é, encontrar o funcionamento desse trabalho todo que você faz, por gentileza.
1: Então, é, bom, as pessoas podem me achar na, no, no Facebook, né? eu tenho uma página... Dante Galinha Professor. Uhum.
0: Onde... Facebook.com
1: okay. barra Dante Galinha Professor. Onde els uh, curtir the page and then come a receive the things that you will e and seja relacionado ao a gente oferece, seja na Unifesp, as coisas que eu vou atualizando e postando, seja através seja na UNIFESP, obviamente, é, é essa atividade é oferecida para o público universitário, para os estudantes de graduação, pós-graduação, funcionários da própria escola. E a Casa Arca ela surgiu como uma necessidade, uma demanda da sociedade de poder também ter acesso a essa experiência fantástica que é o laboratório de leitura. E na Casa Arca, tem o site da Casa Arca, que é www.casaarca.com.br, e a gente está sempre atualizando os ciclos. Atualmente, a gente está uh, com três ciclos, com três grupos, de... concomitantemente. Né? Nesse Des... momento, a gente, por exemplo, está lendo e discutindo Os Irmãos Karamazov, uh, O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, e Othello, do Shakespeare. Mas a todo momento está havendo renovação. Então, as pessoas que se interessarem podem entrar no site da Casa Arca e, e, e buscar informação a respeito do seja dos laboratórios de leitura, seja através da, da, das propostas também de viagem humanística, né? que é essa, esse projeto que a gente também desenvolve aqui na Casa Arca.
0: Recomendo, fantástico. É. Busque no site da Casa Arca que esse trabalho de viagem humanística é fantástico. É, que
1: une, une a experiência da viagem com a experiência da literatura. Sim. Então a gente tem a Divina Experiência, que é a experiência de ler discutir Dante Alighieri indo nos lugares onde Dante Alighieri fantástico. viveu e escreveu, né? e a Lisboa de Pessoa, né cuja, obviamente, o tema é o roteiro da vida e da obra do, do Fernando Pessoa em Lisboa e arredores.
0: Perfeito. Se você tinha alguma dúvida que a literatura é um remédio, eu acho que essa nossa entrevista é, acabou com qualquer possibilidade de dúvida, para mim está muito claro, esse trabalho é excepcional, eu realmente recomendo a leitura do livro do Dante e para que conheça o trabalho que você faz na Casa Arca, na Unifesp e com o laboratório de leitura, sem dúvida nenhuma é um processo de transformação esplêndido e importantíssimo no momento em que a gente vive, é, como você mesmo colocou, talvez robotizados, é né? informatizados, digamos hum. assim, e que a gente precisa realmente é, dar um, um tempo, né, para que nós possamos nos encontrar é, dentro de nós mesmos, né, hum. os nossos valores, as nossas essências, dentro desse processo de humanização. Foi excelente, eu agradeço eu imensamente.
1: Agradeço. Foi, foi muito bom conversar com você, foi uma expor baita a, oportunidade. As ideias, bater esse papo, foi muito, muito legal.
0: Que bom que você gostou, eu fico feliz. Para mim foi ótimo, espero que para você também tenha sido uma grande entrevista. E nós nos vemos numa próxima edição do Epígrafes. Um grande abraço e até lá.